0: Wir müssen dringend darauf achten, dass unsere Recyclingquoten besser werden. Es macht überhaupt keinen Sinn, gelbe Säcke, also Kunststoffe zu sammeln, die dann in irgendwelche Dritte-Weltländer verschifft werden und von da aus dann im Ozean landen. Das kann es nicht sein, sondern wir müssen dafür sorgen, dass das, was wir hier schon relativ gut sammeln, es gibt ja den, den Spruch, die Deutschen sind die Trennweltmeister, das müssen wir dann aber auch entsprechend verarbeiten können. Und Da fehlt noch eine Menge.
1: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Working Hero Podcasts, presented by IFAD. Mein Name ist Felix Kirschenbauer. Ich bin euer Gastgeber im neuen Audioformat der Messe München. Damit ihr erfahrt, welchen bedeutenden Beitrag Umwelt- und Recyclingtechnologien für den Klimaschutz leisten, unterhalte ich mich ab sofort mit Machern und Helden aus diesem wichtigen Industriezweig. In Folge 1 des Podcasts sprechen wir über nachhaltige und emotionsfreie Antriebe für Entsorgungsfahrzeuge. Absoluter Vorreiter und einer der führenden Hersteller auf dem europäischen Markt ist FAUN Umwelttechnik aus osterholz scharmbeck in Niedersachsen. Herzlich willkommen Patrick Hermannspann, Vorsitzender der Geschäftsführung und Georg Sandkühler, Entwicklungsleiter. Hallo zusammen. Hallo, sag Felix. Hallo Felix. Schön, dass ihr Zeit habt. Ja, freut mich. Bevor wir uns gleich äh, über FAUN Umwelttechnik und die Entwicklungen im Bereich der Antriebstechnologien unterhalten, habe ich noch so eine Einstiegsfrage für euch zum Aufwärmen, damit wenn ich gleich hier ins kalte Wasser springen im Winter, ist ja auch nicht so angenehm. Der Titel unserer Podcast-Serie lautet ja Working Hero und in Anlehnung daran würde mich interessieren, wer waren die Helden eurer Jugend bzw. wer sind heutzutage eure Helden? Vielleicht mag ja Patrick beginnen.
2: Ja, sehr gerne. Also die Helden meiner Jugend, das ist ziemlich einfach. Ich bin ein großer... Star Trek Fan und zwar der zweiten äh, Staffel, die es da gab und da gab es Captain Jean-Luc Picard und das, was der so alles auf die Beine gestellt hat, aber vor allen Dingen die Art und Weise, wie der sein Team geführt hat, aber natürlich auch seine Abenteuer, die fand ich immer spitze und was mich da auch begeistert hat, war der Kommunikator, den die hatten, den hatten die ja auch schon in der ersten Staffel, also heute haben wir ihn ja, ne? wenn man heute ein Smartphone hat, dann haben wir den Kommunikator, wenn man eine Uhr hat, der misst auch Puls und kann Sensorik und was nicht alles, also das waren so meine absoluten Helden in vielerlei Hinsicht, hinsichtlich Technik, aber auch äh, Menschlichkeit vor allen Dingen. Fand ich immer spitze.
1: Wunderbar. Wie ist bei dir, Georg? Was waren deine Helden?
0: Tja, während Patrick gesprochen hat, habe ich natürlich versucht, drüber nachzudenken. So richtig eingefallen ist mir äh, eigentlich keiner, Helden vielleicht äh, weniger, eher Vorbilder. Ich weiß jetzt wahrscheinlich, was kommt. Er nennt mich auch selber ganz gerne mal sein Daniel Düsentrieb. <lacht> das ist schon ein, für mich schon ein Ehrentitel. In diese Richtung geht das, aber konkrete
1: Helden, dass ich jetzt eine Person rauspicken könnte, eigentlich nicht. Aber es passt ja wunderbar. Wir haben den, den Vorsitzenden der Geschäftsführung, der sich mit einem Captain äh, äh, identifizieren kann. Und wir haben einen Entwicklungsleiter, der sich an Daniel Düsentrieb orientiert. Also besser kann es ja eigentlich gar nicht sein. Also sehr spannende Charaktere, äh, die man da erfährt. Nun schauen wir aber mal von den Vorbildern eurer, eurer Jugend äh, oder aus der Vergangenheit mal auf euer Tagesgeschäft. Und das lautet ja Entwicklung von Entsorgungsfahrzeugen. Und ihr habt ja bei Faun ja, als Erste ein, ein Müllfahrzeug mit äh, Wasserstoffantrieb entwickelt. Jetzt würde mich so interessieren, wie kam diese Idee eigentlich zustande? Kann man sich das so vorstellen? Es ist irgendwie ein Montagmorgen, da klopft Georg an der Bürotür bei Patrick und sagt so, hey, am Wochenende habe ich was ganz Tolles geträumt in der Nacht, bin ich aufgewacht, habe ich das aufgeschrieben und damit fangen wir jetzt an.
2: Ganz so einfach war es äh, leider nicht. Bezüglich der alternativen Antriebe ist das eine lange Geschichte, die ja 16 Jahre lang zurückgeht, weil so lange beschäftigen wir uns tatsächlich schon mit alternativen Antrieb für Abversammelfahrzeuge. Und, und das ist in unserem Geschäft etwas naheliegender vielleicht, weil wir viele Stops haben. Und aufgrund der vielen Stops hat man natürlich unheimlich viel, nicht äh, in dem eigentlichen gewünschten Sinne genutzte Energie verloren. Die wird ja dann in Wärme übers Bremsen umgewandelt und die Wärme, die wollen wir ja gerade nicht haben, äh, auch wenn diese Wärme wahrscheinlich wenig mit dem Klimawandel zu tun hat, aber wir können sie halt nicht wieder für den Vortrieb nutzen. Und wenn man elektrisch bremst, so wie das Straßenbahn oder U-Bahn ja eigentlich schon seit jeher machen, dann kann man diese Energie natürlich nutzen. Und das war so der, ich sag mal, so ein, so ein Gedankenpunkt, der uns immer umgetrieben hat, glaube ich, Georg. Und vielleicht kannst du jetzt nochmal ergänzen, wie es dann weiterging.
0: Ja, vielleicht noch ein Zünder, der auch mitgeholfen hat bei der Sache, Das war nämlich äh, so ein bisschen auch die Zeit, wo die Dieselpreise das erste Mal so richtig in die Höhe gingen und da kamen natürlich dann auch aus Richtung unserer Kunden Fragen, sag mal, könnt ihr euch mal um den Verbrauch kümmern, könnt ihr dazu mal sagen, was man tun kann, um den Kraftstoffverbrauch der Fahrzeuge zu reduzieren und damals gab es dann relativ wenig plausible Antworten oder nachvollziehbare Antworten und das war so der Grund, wo wir gesagt haben, Lasst uns doch mal so ein bisschen Analyse fahren wo geht eigentlich die Energie hin? Wo, wo landet der Diesel eigentlich? Und da kommen wir dann genau an den Punkt, den Patrick gerade erwähnt hat. Es gibt natürlich eine Menge Aktivitäten, wo Kraftstoff verbraucht wird. Das lässt sich ja auch im ersten Moment mal gar nicht ändern, wenn der Job gemacht werden muss. Aber zumindest kann man ja mal gucken, dass man die Energie, die nutzlos in Wärme umgewandelt wird, zurückgewinnen kann. Das war eigentlich so die Initialzündung, wo wir dann gesagt haben, wenn das so ist, und da waren wir uns auch schnell einig, da muss man eigentlich über rekuperative Möglichkeiten nachdenken.
1: Und ähm, wie schnell kommt man dann von der Überlegung, dass man eben sagt, man muss die Wärme umwandeln, ähm, die Energie, äh, sagt man, okay, jetzt, das ist dann Wasserstoff. Also das muss dann genau das sein. Das ist genau das, worauf äh, wir suchen. Also <lacht> ja, wie das ich, dauert wie, dann ein paar
2: Jahre. Das dauert <lacht> 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 genau. ja, Aber man ist zumindest mal schnell beim elektrischen Antrieb Genau. Und als wir dann das erste Konzept fertig hatten, von, von dem wir auch tatsächlich schon vor zehn Jahren 20 Fahrzeuge im Feld hatten, ist das Fahrzeug schon vollständig elektrisch gefahren und unser Aufbau war auch elektrisch angetrieben. Aber die Batterien waren damals noch nicht fähig, diese Bremsenergie, die ja ad hoc bekommt eine ziemlich hohe Energiemenge zustande, die so schnell aufzunehmen. Deswegen hatten wir im ersten Konzept Superkondensatoren, also große Kondensatoren, die große Energiemengen schnell aufnehmen können die die dann auch wieder abgeben können für die Beschleunigung, die anschließend ja stattfinden muss, wenn ich gestanden bin mit Müllfahrzeugen wieder losfahren will. Aber die Dauerleistung mussten wir dann eben noch über einen kleinen Dieselgenerator, den wir schön Geräusch gekapselt hatten, im Bestpunkt laufen, damit er auch effizient ist, abwickeln. Und wie es weitergeht, Georg, kannst du ja vielleicht erzählen dann wieder.
0: Ja klar, es kam natürlich dann, wenn man einmal an dem Punkt ist, kommt dann auch ganz schnell die Überlegung, wie kriegen wir das Ganze jetzt möglichst auch noch energiefrei, äh, emissionsfrei hin. Dann war eine allererste Variante die, dass wir den kleinen Separat Dieselmotor als Dauerleistungslieferant durch eine Brennstoffzellenkombination ersetzt haben. Das ist tatsächlich auch schon Partikel mit 2013, glaube ich, gewesen, dass wir das erste Fahrzeug in Berlin getestet haben mit ja. einem Brennstoffzellenantrieb für den Aufbau. Das war für uns eigentlich eher so eine Sache Proof of Concept, um mal zu sehen, könnte man sowas auf Dauer bringen, mit dem Ergebnis, das wir festgestellt haben, also ganz generell, so eine Brennstoffzelle auf dem Müllwagen kann, kann funktionieren, wenn die Peripherie stimmt. Und von da aus ist dann eigentlich die Entwicklung ganz allmählich weitergegangen in diese Richtung, wo wir dann gesagt haben, also lass uns mal eine, eine Konzeption aufstellen, ein Packaging erarbeiten, wie sowas zusammen an so ein Fahrzeug passen könnte.
1: Jetzt ist ja so eine, so eine Entwicklung, wie Sie schon angesprochen haben, es geht ja nicht von heute auf morgen. Es hat ja eine gewisse Vorlaufzeit, man redet ja auch dann ja von, von Jahren. Kann man da trotzdem sagen, auch wenn, es sehr, wenn man sehr viel Geduld mitbringen muss, dass man da doch gewisse Punkte hat, die besonders Spaß machen? Also es ist dann eher so dieses, wir probieren jetzt mal was aus und wenn was falsch läuft, dann, dann lachen wir einmal drüber und dann wissen wir, wie es weitergeht? Oder ist es eher so dieses, sich Gedanken machen, wie kann das dann konkret aussehen? Also was macht da am meisten Spaß?
2: Georg, das musst du beantworten, was dir da am meisten Spaß macht. Ich kann höchstens eines sagen, mir macht's am meisten Spaß,
0: wenn es funktioniert. Ja, also die spannenden Momente sind, sind natürlich tatsächlich die, wenn man eine Lösung, die man wirklich erstmal im Kopf erarbeitet hat, eine Vorstellung erarbeitet hat, so könnte es gehen. Wenn man die dann das erste Mal tatsächlich in Material vor sich stehen sieht und das erste Mal einen Schlüssel umdreht, um zu gucken, was passiert denn da. Und äh, wenn es dann das erste Mal wirklich losgeht, das sind so die extrem spannenden Momente, wo man also einfach hinterher high-five, das war's, das war also genau so muss es. <lacht> Meistens ist es natürlich dann noch lange nicht an der Stelle, wie es eigentlich wirklich muss, aber zumindest hat man mal dann den Punkt erreicht, wo man sagt, also die grundsätzliche Funktion ist da und die Gedanken, die da drin stecken, waren im Prinzip erstmal okay. Äh, es gibt dann natürlich im Detail massenweise Dinge, die nachträglich bearbeitet, verbessert, werden müssen. Aber zumindest mal so dieser, dieser initiale Punkt, das erste Mal dreht sich die Hinterachse und das Auto lenkt, das ist schon schon genial. Das macht unglaublich viel Spaß, damit drin zu sitzen und zu sehen, wie so ein Ding das erste Mal ins Leben kommt. Also dieser, Wir nennen das dann den First Rollout. Also Tür auf, rausfahren und gucken, was passiert.
1: Hat dann was so ein bisschen, wenn das sogar so ein eigenes Baby halt, ne, wenn das so auf die Welt kommt. Jetzt ja, eindeutig. <lacht>
0: eindeutig. Das gilt natürlich für alle Entwickler, die an so einem Projekt arbeiten. Das merkt man auch daran, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, den Kollegen das Auto wieder aus anzunehmen für andere Zwecke.
1: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir von den positiven Aspekten gesprochen, aber natürlich ist er ein Entwickler, hat ja jetzt nicht immer jeden Tag freudige Erlebnisse, weil es ja natürlich ein längerer Zeitraum ist. Gab es dann einen Punkt oder, oder ein, eine, eine Sache bei der ganzen Entwicklung, wo man sagt so, Gott, da kommen wir jetzt nicht weiter.
0: Nee, den gab es eigentlich nicht. Also technisch gesprochen sind wir eigentlich immer äh, einen Schritt weitergekommen und hatten immer das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Weg. Also dieses Gefühl, so das war jetzt das totale Scheitern, jetzt geht nichts mehr, äh, das hatten wir eigentlich zu keinem Zeitpunkt in der Entwicklung. Was immer wieder natürlich eine wichtige Rolle spielt, ist diese Frage Time-to-Market. Wir haben so eine Art Ampelsystem eingeführt, wo wir verfolgen, ob wir noch innerhalb der, der geplanten Entwicklungszeit sind. Und an der Stelle sind wir natürlich dann schon immer wieder mal an, an Anschlägen angekommen, wo wir sagen, so, eigentlich müssten wir schon wesentlich weiter sein, als wir sind. Aber die Versuche, die notwendig waren, die Änderungen, die aufgrund der Versuche sich ergeben haben, haben halt viel mehr Zeit gekostet, als das geplant war. Und da ist man natürlich dann schon öfter mal an so einem Punkt, wo eine klare Entscheidung notwendig ist, Machen wir weiter oder müssen wir es einstellen? Das hat aber nichts mit technischen Fragen zu tun, wo man sagt, das geht jetzt technisch nicht mehr voran, sondern am Ende spielt natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, was an, an Ressourcen in so ein Projekt fließt. Und wenn dann die, die Zeitschiene wesentlich überschritten wird, ist das immer etwas schwierig Das spielt da schon eine wichtige Rolle bei den Entscheidungen, äh, go on oder stop it. Wobei wir dann nie an irgendeinem kritischen Punkt
2: waren, wo wir mal überhaupt, also ich zumindest mal eine Sekunde darüber nachgedacht haben, nicht weiterzumachen, sondern es war immer klar, dass wir das weitermachen, weil wir aufgrund der Erfahrung, und wir kennen uns ja auch alle schon 20 Jahre, ganz, ganz genau wissen, was wir aneinander haben, aber auch was wir aneinander nicht haben und das auch einschätzen können. Und ich ganz genau da ist, dass wir das zusammen durchstehen und das zum Erfolg führen werden und das beweist sich im Moment auch.
1: Das wäre jetzt mal eine Frage gewesen an Patrick, wie ungeduldig man dann als Chef da ist oder, oder gewesen ist. Also kommt man da so jeden Tag mal an der Tür so, na, wie schaut's aus, so ein, bisschen, so ein bisschen pingeln. Oder ist man da relativ entspannt und sagt, ja, der Georg, der kann das. Und wenn er mir sagt, es läuft, dann, dann läuft das auch.
2: Also das Zweite ist der Fall. Davon bin ich überzeugt, dass der Georg das kann. Und das hat er auch schon oft bewiesen und beweist es auch im Moment wieder. Es ist ja auch nicht Georg alleine, sondern es ist eine große Gruppe von Menschen, die dort zusammenarbeitet. Und wenn wir jetzt die ersten 20... Fahrzeuge im Moment in der Auslieferung haben, ist das ja auch nicht nur Technik, sondern dann geht es ja auch schon in, insbesondere in die Logistik rein, in die Beschaffung. Wir haben ein weltweites Beschaffungsnetzwerk dafür aufbauen dürfen, um nicht zu sagen müssen, weil man halt leider nicht alle Komponenten in Deutschland bekommt oder in Europa bekommt, sondern dafür muss man nach Amerika, dafür muss man nach Asien, um das zu machen. Da spielen also natürlich eine große Gruppe von Menschen eine Rolle und wir haben auch in dem Zuge angefangen, uns mit anderen Methodiken, also Steuerung von Entwicklung mit anderen Methodiken zu beschäftigen. Da gibt es eine Methode, die kommt aus dem Softwarebereich, die heißt Scrum. Ich glaube, das ist auch eine der zumindest methodischen Erfolgsfaktoren, die wir da eingeführt haben.
1: Genau, Scrum natürlich ein agiles Projektmanagement-Modul oder, oder eine Anwendungsform, für die es noch nicht gehört haben, was natürlich in so einem Fall natürlich sich anbietet, wenn man natürlich dann an mehreren Baustellen gleichzeitig zu arbeiten hat. Jetzt haben wir natürlich viel über die Entwicklung gesprochen, über das Wasserstoff angetriebene Entsorgungsfahrzeug. Jetzt natürlich die nächste Frage, wie viele sind denn da gerade eigentlich so im Einsatz und vor allem wo? Also wo könnte man das jetzt auf der Straße fahren sehen? Also
2: man kann das im Moment in Bremen auf der Straße fahren sehen, weil dort haben sie ja seit einigen Monaten Seit einem halben Jahr, glaube ich mittlerweile, Georg, ein Fahrzeug im Einsatz, das hier in Bremen Abfall sammelt. Und ansonsten sind wir gerade dabei, 20 weitere Fahrzeuge in Auslieferung zu haben. Da ist unheimlich Energie im Moment vorhanden in der Gesellschaft. Und das macht großen Spaß, daran Anteil haben zu dürfen und das ein bisschen mit unterstützen zu dürfen.
0: Ich möchte vielleicht noch ganz kurz ergänzen. Wir haben den allerersten Proof-of-Concept-Wagen dieser Serie, unseren sogenannten Bär schon im Juni 2019 tatsächlich in Bremerhaven in Einsatz gebracht. Das Fahrzeug hat zwar noch keine Brennstoffzelle, aber läuft mit der gleichen Batteriekonfiguration und dem gleichen elektrischen Antriebsstrang. Das heißt, wir haben uns da mit dem Fahrzeug erstmal so ein bisschen eine sichere Basis erarbeitet. Nach dem Motto, erstmal alle Komponenten, die man schon ganz gut kennt, zusammenbringen und gucken, dass das vernünftig läuft. Und die Brennstoffzelle ist die größte Unbekannte gewesen. Und deswegen haben wir das so ein bisschen entzerrt und gesagt, wir machen erstmal ein Fahrzeug ohne und dann von da an Fahrzeuge mit Brennstoffzelle. Dieses Auto in Bremerhaven tut seit Juni 2019 bis auf die ersten zwei Wochen, aber ansonsten wirklich prima seinen Dienst. Der macht jeden Tag genau das, was ein Müllwagen macht. Ich habe jetzt letztens mal einen Kollegen drum gebeten, dort anzurufen, um mal zu horchen, was los ist, weil wir so gar nichts mehr hören. Und die Antwort war ja, was wollte er denn hören? Läuft. <lacht> Das ist natürlich für den Entwickler dann auch immer ein ganz guter gute Moment, wo man sagt, oh super, das haben wir zumindest an der Stelle ganz gut hingekriegt.
1: Das ist der einzige Vorteil zwischen äh, Technik und Kindern. Wenn man bei Kindern nichts hört, dann ist es meistens eher kein gutes Zeichen, wenn die <lacht> alleine im Zimmer rumspielen. Aber wenn man von einer, <lacht> über eine technische Maschine nichts mehr hört, dann ist es meistens eher positiv. <lacht> ist natürlich, wenn man über das Thema Wasserstoff spricht, dann hat man natürlich auch das Thema Elektroantrieb. Was sind denn aus eurer Sicht, wenn man jetzt mal die mal gegenüberstellt? Klar, Äpfel und Birnen ist immer so ein Thema, aber man muss trotzdem irgendwie das Thema vergleichen. Wie würdet ihr so die Vor- und Nachteile beider Technologien sowohl ökologisch als auch ökonomisch bewerten? Oder ist das irgendwie, man sagt, das darf man gar nicht machen, weil dann kommt man aus dem Wald gar nicht mehr raus.
2: Ja, das muss man ja tun. Und äh, man muss das vielleicht einmal ein bisschen genauer spezifizieren. Wir reden ja einmal von einem rein batterieelektrisch angetriebenen Fahrzeug, das du wahrscheinlich gerade meinst, Felix, und auf der anderen Seite von einem Fahrzeug, das mit einer Brennstoffzelle und Batterie und Elektromotor ausgestattet sind. Also beides elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Einmal mit reiner Batterie und einmal mit der Kombination kleine Batterie und Brennstoffzelle mit Wasserstoff. Und Wasserstoff dann als Energieträger anstatt der reinen Batterie. Und der größte Unterschied für den Anwender ist die Nutzlast, weil die Batterie nach wie vor schwer ist. Im Vergleich zu einem Wasserstofftank und dem Wasserstoff selber und um den gleichen Energieinhalt bereitzustellen, wie ich im Wasserstoff habe, brauche ich 4, 5, 6, je nachdem wie viel Tonnen, also 5, 6.000 Kilogramm Batteriegewicht. Und das reduziert natürlich erheblich die Nutzlast. Und es gibt viele Fahrzeuge, bei denen die Luftnutzlast ganz entscheidend ist. Das sind die allermeisten Fahrzeuge, bei Müllfahrzeugen, Kehrmaschinen, aber auch bei Bussen oder anderen Transportfahrzeugen ist das auf jeden Fall der Fall. Und wenn ich meine Nutzlast erheblich reduziere, brauche ich am Ende mehr Fahrzeuge. Das heißt, ich muss wieder mehr Ressourcen aufzuwenden, um das Gleiche zu tun. Das ist natürlich nicht so ökologisch, als wenn ich das wieder mit dem gleichen einen Gerät machen kann und nicht dann 1,3 Geräte braucht Oder zu sagen, aus drei Müllfahrzeugen mach vier, kann man vielleicht als Hersteller nur sagen, ach prima, habe ich mehr Umsatz. Aber das ist ja nicht unser Ziel, sondern wir haben ja Klimaziele vor Augen und wollen die Welttemperatur versuchen, etwas in den Griff zu bekommen, deutlich in den Griff zu bekommen. Und da glauben wir, dass der Wasserstoffantrieb hinsichtlich Ressourcenverwendung wesentlich besser ist als der reine Batterieantrieb. Und Wasserstoff kann halt gespeichert werden, kann getankt werden, so wie wir das von dem heutigen Diesel auch kennen.
1: Dann würde mich interessieren, wenn Wasserstoff eigentlich nachhaltiger ist und eigentlich, wenn man sagt, das bringt mehr, warum wird das in der Öffentlichkeit weniger wahrgenommen? Also man redet ja ständig über Elektroautos. Ist es einfach die Entwicklung, die bei dem, sag ich mal, dem klassischen Konsumerbereich noch nicht so weit ist? Oder ist es einfach, fehlt dem Wasserstoff so die, die Lobby? Also da
2: muss man ein bisschen unterscheiden, wenn man jetzt, also zumindest geht es mir so, wenn ich Privatgespräche führe mit meinen Freunden, mit meiner Tante, mit meinem Onkel, die, ich bin Mitte 40, natürlich dann auch nochmal deutlich älter sind, aber wenn man sich mit diesen, ich sag mal, mit, mit seinen Freunden unterhält, die sagen einem ganz klar, Nee, ähm, ich, ich, ich hätte lieber ein Wasserstoffauto anstatt ein reines Batteriefahrzeuge. Und Hintergrund ist aus meiner Sicht, wenn man das so ein bisschen hinterfragt, ich kann es tanken, ich habe Reichweite, ich habe keine Sorge. Die Infrastruktur an Tankstellen ist wesentlich einfacher aufzubauen, als ich natürlich, wenn ich jetzt an jeder Ecke eine Ladesäule brauche. Äh, ich wohne in Bremen, ich wohne in der Stadt, ich weiß, wie da geparkt wird äh, an den Laternenfallen. Also das ist alles unheimlich schwierig und das wissen die Menschen natürlich ganz genau. Aber nichtsdestotrotz hat die Industrie sich darauf mehr fokussieren lassen, sage ich jetzt mal, auf diese Batterielösung. Und deswegen ist die technologisch weiter vorne. Und wenn man mit den Herstellern redet, das sagen die ja auch öffentlich, ist das jetzt die schnellere Lösung, um die CO2-Ziele zu erreichen und an diese äh, Milliarden von Strafzahlungen vorbeizukommen. Wenn ich jetzt an Großserienhersteller denke, nicht jetzt an unsere Klasse, sondern an die ganz großen Unternehmen, die wir haben in der Automobilindustrie. Also die haben im Grunde genommen hinsichtlich Technik und Zeit gar keinen anderen Ausweg im Moment technisch als diesen Weg zu gehen. Und deswegen wird er jetzt beschritten. Und dazu muss man sagen, es gibt auch viele, viele Anwendungen, wo eine reine Batterielösung absolut sinnvoll ist. Wenn ich halt jeden Tag nur im Shuttle zu meiner Arbeit fahre oder zum Einkaufen fahre und gar keine großen Distanzen überbrücken muss, ist die Batterietechnologie sicherlich die richtige Lösung, auch gerade im Pkw-Bereich.
0: Zumindest überall dort, wo eine eigene Lademöglichkeit an wenigstens einem der beiden Endpunkte vorhanden ist, ist das auf jeden Fall natürlich die Möglichkeit, weil die meisten Fahrzeuge sind Schädzeuge. Die stehen ja mehr rum, als das sie fahren. Und da habe ich dann natürlich genug Zeit, auch in aller Ruhe zu laden. Das ist bei Nutzfahrzeugen wieder eine ganz andere Nummer. Also so ein Nutzfahrzeug wird ganz anders eingesetzt und ist darauf angewiesen, schnell wieder bereit zu sein. Also es geht bei vielen Nutzfahrzeugen eben nicht, dass man sagt, ach komm, ich lade mal jetzt 12, 13, 14 Stunden. Und die Ladezeiten steigen ja äh, linear auch mit der Batteriekapazität. Also je mehr Kapazität ich an Bord habe und je mehr ich brauche, desto länger brauche ich dann auch zum Laden. Daraus ergibt sich, wenn man mal so, so Grenzwertbetrachtungen macht, auch ganz schnell eine Mö äh, Möglichkeit auszurechnen, wie lange habe ich denn Zeit und wie viel Batterie kann ich in der Zeit laden mit der vorhandenen Ladeinfrastruktur, und man kommt dann eben an Punkte, wo man sagt, das geht schlicht technisch nicht, das aus Batterie zu bewältigen. Und an der Stelle kommt natürlich dann die Brennstoffzelle ins Spiel. Patrick hat es eben schon gesagt, der größte Vorteil ist, ich kann sehr schnell tanken. Meine Energiebereitstellung muss nicht über die Zeit am Fahrzeug direkt passieren, sondern ist über die Zeit stationär und dann der Energietransfer in wenigen Minuten. Das ist eigentlich der größte und entscheidende Unterschied zwischen Brennstoffzellenfahrzeugen und einem Reinen Batteriefahrzeug. Aber wo ich die Möglichkeit habe, an den Endpunkten quasi beliebig lange zu laden, braucht man eigentlich über diese Lösung erstmal noch nicht nachzudenken.
1: Würdet ihr dann äh, sagen, also dass, dass der reine Fokus auf Elektroenergie eher in eine Einbahnstraße führt, dass also es muss eine Kombination aus beiden sein, also sowohl also wasserstoffbetrieben als die klassische Batterie, also ist das eigentlich so die Idealvorstellung auf, auf lange Sicht, indem wir in die nächsten 50 bis 100 Jahre sich jetzt mal traut, nach vorne zu schauen?
0: Auf jeden Fall, ganz klar. Ja. Also man, man muss auch dazu sagen, äh, Brennstoffzelle ohne Batterie geht auch nicht so ohne weiteres. Äh, mindestens mal eine kleine Stützbatterie ist immer an Bord, auch bei Brennstoffzellenfahrzeugen. Und ich glaube, das ist die Aussage ist völlig richtig. Es wird mit Sicherheit eine Kombination aus beidem sein, also Batterie und Brennstoffzelle. Die Zeit wird es weisen. Vielleicht kriegen wir ja auch noch ganz andere Möglichkeiten, Energie am Fahrzeug in Vortrieb umzusetzen, die wir heute noch gar nicht im Fokus haben. Muss man einfach abwarten, mal gucken, was weiter so passiert. Aber Stand heute, ganz klar, es wird mit Sicherheit eine Kombination aus Brennstoffzelle und Batterie sein. Und in welchem Verhältnis die zueinander stehen werden, das wird, wird sich auch zeigen, so wie die Entwicklung weitergeht.
1: Jetzt ist ja das Thema, also Energiewende ist ja was, also was ja uns äh, alle betrifft. Natürlich ist ja auch das, ähm, jetzt gerade Corona nicht wäre, wahrscheinlich das Hauptthema, was wir im letzten äh, Jahr auch gehabt hätten. Frauen hat ja schon Ende der 70er Jahre ein, ein Kehrfahrzeug entwickelt, was abgasreduziert und kraftstoffsparend war. Hat man so leichte Schmunzeln auf den Lippen, wenn man dann darüber redet, dass jetzt auf einmal so seit den letzten fünf, sechs Jahren die Leute so aufgewacht sind und na naja, wir hatten ja damals eigentlich schon Ideen und jetzt ähm, kommt halt die öffentliche Meinung äh, und setzt alle unter Druck. Wie seht ihr das so als Vertreter von faun?
2: Für uns ist das durchweg positiv, dass das zum Thema geworden ist. Aber dass ich da jetzt schmunzle oder irgendeine Art von... Wie geartet, das Schmunzeln hört sich ja ein bisschen nach Schadenfreude an, stelle ich jetzt mal anheim, Felix, dass du vielleicht sogar das meinst, ähm, nee, überhaupt nicht, sondern man freut sich einfach, weil man eine viel größere Unterstützung erfährt und man sich dann natürlich auch einfacher tut, das äh, umzusetzen, wenn die Rahmenbedingungen für eine solche Technologie dann auch geschaffen werden damit man dann auch in Absatz kommt, in den Verkauf kommt, weil man hat ja nichts davon, wenn man für sich was im kleinen Stimme, im kleinen Kämmerling was entwickelt und freut sich, dass man was kann. Sondern äh, ich sage, am Ende muss das verkauft werden, der Kunde muss es benötigen und muss es haben wollen, damit das alles
1: sinnvoll ist. Genau, es ist gar nicht schadenfreudig gemeint, sondern eher in Bezug auf das, weil jetzt ja natürlich die Nachfrage sehr groß ist und ihr dann vielleicht, weil ihr einer der, ja, der Ersten wart, die damit angefangen haben, wird jetzt eigentlich eure Expertise, sage ich mal, aus Politik, aus Wirtschaft vielleicht sogar extra angefragt, dass ihr sagt, ja, wir können euch weiterhelfen, also in der Richtung, dass ihr sagt, okay, wir waren die Vorreiter, ihr habt ein Problem, äh, hier sind wir. Also war ja in die Richtung gedacht.
2: Klar erfahren wir mit diesem ganzen Thema und mit der Technologie und mit dem Produkt eine viel höhere und breitere Aufmerksamkeit als das vorher war. Und das freut er natürlich und das freut er insbesondere wieder, weil es dann dazu beiträgt, dass man daran weiterarbeiten kann und das noch multiplizieren kann.
0: Ich glaube, es ist auch noch ein wichtiger Aspekt, dass dadurch, dass jetzt tatsächlich auch andere ähnliche Konzepte verfolgen wie wir, das am Ende zu einem Wettbewerb der, der Lösungen führt. Wir hatten bisher eigentlich immer das Problem, dass wir, oder vor allen Dingen in der Anfangsphase, das Problem, dass wir quasi allein auf dem Markt waren. Als wir mit unseren ersten Fahrzeugen auf die Straße gegangen sind mit Dual Power, da gab es niemanden anderen im Schwernutzlastbereich, der sowas gemacht hat. Und dann ist es immer schon schwierig für einen Kunden zu bewerten, ist das denn, was die da tun, in irgendeiner Weise richtig und nachvollziehbar oder ist das völliger Quatsch und so abgehobene Spinner, die da irgendwas vor sich hin basteln. Heute ist die Argumentation einfach sehr viel einfacher. Man kann sagen, Du mach dir keinen Kopf, das machen sie alle. Da sind alle dran und das aus gutem Grund, weil es nämlich notwendig ist. Insofern ist auch das aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aspekt, der uns
1: letztlich hilft. Weil wir gerade schon ähm, in dem Thema jetzt drin sind, natürlich mit äh, Energiewende und verschiedenen äh, Antriebsmöglichkeiten, ist es natürlich ja so, dass die Energiewende in Deutschland ja so als von außen betrachtet ja noch nicht so richtig in Fahrt kommt. Also es gibt natürlich schon die, die ersten Schritte, es gibt viele Maßnahmen, die getroffen werden und wurden. Aber man hat jetzt noch so nicht so den Punkt, wo man sagt, ja, das wird auch genau so umgesetzt werden können, beziehungsweise sehr schnell. Wie lange, glaubt ihr, wird es noch dauern, bis wir wirklich von einer ähm, emissionsfreien Mobilität sprechen können?
2: Also, da kann man ja eigentlich fast nur den Spruch, Sachen äh, vorhersagen sind immer schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. <lacht> <lacht> ähm, aber was, was ich auf jeden Fall feststehe, ist, dass die Rahmenbedingungen, die gesetzt wurden, die ja dann auch gesellschaftlich betrieben wurden und auch der gesellschaftliche Wunsch ist ja ganz eindeutig da, in diese Richtung zu gehen und der wird auch von der Politik reflektiert. Und die Rahmen, die die Politik in, gerade in den letzten zwei, drei Jahren gesetzt haben, gehen aus meiner Sicht in eine sehr gute Richtung, dass wir dieses Ziel zumindest erreichen. In welchem Zeitraum, da traue ich mich jetzt wirklich keine Aussage zu machen. Das, was ich schon öfter gesagt habe, und davon bin ich auch nach wie vor überzeugt, dass wir in der Lage sind, zumindest die Abversammelfahrzeuge in fünf Jahren, dass wir es da schaffen, die Hälfte davon, die wir dann ausliefern werden, die die Hälfte der Menge auf einen ähm, CO2-freien Antrieb, also im Wesentlichen dann auf wasserstoffbezogenen Antrieb umzustellen. Also diese, diese Aussage traue ich mich zu machen, aber wann die gesamte Mobilität umgestellt sein wird, dazu kann ich mich zu keiner Aussage hinreißen lassen. Aber wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass die Rahmenbedingungen gesetzt sind und dass das erfolgen wird, mit diesen Rahmenbedingungen und wenn die noch weiter nachjustiert werden, also so wie wir in den letzten Jahren da agiert haben und auch die Unterstützung, die wir erfahren haben, bin ich davon
0: überzeugt, dass das funktionieren wird. Ich glaube, bei der Entwicklung von Rechnersystemen hat man dieses Mursche Gesetz irgendwann mal entdeckt. Das heißt letzten Endes, dass sich die, die Entwicklung nach und nach beschleunigt. Also mit jedem Entwicklungsschritt ist man, kriegt man auch neue Tools in der Hand, die den nächsten Schritt einfacher machen. Das ist bei uns wahrscheinlich nicht in der Form exponentiell, wie das in, den, in der Rechnertechnologie läuft. Aber ich denke schon, dass wir jetzt momentan noch sehr am Anfang einer Entwicklung der Elektromobilität sind. Das heißt eigentlich noch in dem Bereich, wo es relativ langsam vorangeht. Es ist vieles noch Grundlagenforschung oder noch sehr am Anfang der Forschung. Wenn man mal auf 10, 15 Jahre weiter projektiert, dann denke ich, wird das schon erheblich schneller laufen. Man hat mehr Erfahrung. Man wird über manche Fragen, die man heute sehr intensiv bearbeiten muss, weil man schlicht nicht weiß, was da genau hintersteckt, die werden dann beantwortet sein. Und man wird einfach aus dem Baukasten irgendwas zusammenstecken und kriegt dabei ein fertiges Fahrzeug raus. Also insofern denke ich, wird man ähnlich wie das eben mit diesem Murschengesetz bei Computern funktioniert, auch bei uns eine Beschleunigung der Entwicklung sehen können. Es gibt im Pkw-Bereich da erste Ansätze, die, das, die genau in diese Richtung deuten. Also ich sage mal Volkswagen mit dem EQB, dem sogenannten elektrischen Querbaukasten. Wenn dieses System, das ist noch nicht fertig, soweit ich weiß, aber wenn das mal komplett dasteht, dann hat man einfach eine Auswahl von Modulen vorne, hinten, Mitte die man kombinieren kann, eine schöne Karosserie drüber, fertig ist. Also das ist eine ganz andere Welt als heute, wo ich jede einzelne Komponente erstmal auf dem Markt suchen muss, qualifizieren muss, verifizieren muss, das dauert ja alles. Und da denke ich, wird eine Menge passieren in den nächsten Jahren, auch passieren müssen. Wir werden sonst die Ziele, die die EU und die Bundesregierung gesetzt haben, nicht erreichen können.
1: Was ja mit der Nachhaltigkeit und den äh, nachhaltigen Antrieben eigentlich auch einhergeht, ist ja das ganze Thema Digitalisierung. Also weil natürlich viele E-Autos, die man jetzt sieht oder klassische Pkw, ja schon sehr stark ähm, im E-Bereich, ähm, ja, sind ja eigentlich fahrende Computer mittlerweile. Jetzt hat man ein Entsorgungsfahrzeug, ja, das um euch nicht nahezutreten zu wollen. Für mich ist ein Entsorgungsfahrzeug, was was kehrt oder Müll aufhebt, hat mit, auf den ersten Blick für mich als Außenstehender wenig mit Digitalisierung zu tun. Ich gehe davon aus, Sie werdet mir aber äh, ja, mich das Besseren belehren und sagen, da werden ganz viele Daten gesammelt in so einem Auto. Welche Daten denn genau?
2: Es gibt unterschiedliche Daten, die da interessant sind. Also A ist ein Müllaufbau und eine Kehrmaschine. Georg, ich glaube, seit 20 Jahren wird die digital gesteuert oder sogar noch länger. Da sind wir auf Campus-Steuerung und ähm, das ist vielleicht auch einer der kleinen Vorteile, die wir haben, dass wir jetzt schon seit 16 Jahren diese Daten, insbesondere beim elektrischen Antrieb, sammeln und sehr gut wissen, wie so die Verbräuche aussehen und wie so die Energiebedarfe aussehen in den unterschiedlichen Betriebsmodi. Aber vom Prinzip her gibt es ja verschiedene Klassen an Daten, die einen interessiert. Dem Georg beispielsweise den interessieren ganz andere Daten als unseren Kunden. So und danach muss man die Daten natürlich als Hersteller und das tun wir, da haben wir eine eigene Plattform für, die heißt Coco, also K O C O. Dort stellen wir die Daten für unsere Kunden bereit, die den interessieren. Das sind dann Leistungsdaten, teilweise auch betriebswirtschaftliche Daten, die den interessieren. In unserer Entwicklung, in Georg, den interessieren ganz andere Daten. Da spricht man auch über viel, viel höhere Datenmengen, weil man in einer ganz anderen Auflösung diese Daten sammeln muss, um daraus Schlüsse zu ziehen. Und ein Projekt, an dem wir insgesamt arbeiten, das ist eher noch ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Das ist das sogenannte, die, die sogenannte vorausschauende Wartung oder im Englischen ist da auch oft der Begriff Predictive Maintenance genannt. Und da geht es darum, schon vorher zu wissen, wann ein Fahrzeug kaputt geht, damit es gar nicht erst kaputt geht, sondern man es rechtzeitig repariert, weil dann ist die Reparatur natürlich viel günstiger und ressourcenschonender und ich habe eine viel höhere Einsatzverfügbarkeit von einem solchen Fahrzeug.
0: Ja, also kann ich nur so bestätigen, wir sind seit 16 Jahren intensiv dabei, Daten zu sammeln und auszuwerten. Selbstverständlich in der Intensität, in der wir das bei Versuchsfahrzeugen tun, geht das an einem Standardfahrzeug nicht. Wir haben im Moment fast 800 Sensoren an einem Fahrzeug, an einem Versuchsfahrzeug, die wir beobachten über Datenlogging und Datenübertragung. Das würde man natürlich bei einer größeren Flotte eher nicht machen, weil da entsteht dann nur ein Datengrab, mit dem kein Mensch mehr was anfangen kann. Aber für unsere Versuchsfahrzeuge ist es einfach wichtig, auch im Detail ermitteln zu können, was passiert denn da, wie warm wird eine Komponente, welche Drücke treten auf, welche Temperaturen, welche Spannungen, welche Ströme liegen an. Das sind alles Themen, die uns natürlich brennend interessieren und interessieren müssen, um so ein Fahrzeug dann auch für einen Dauereinsatz wirklich fit zu kriegen. Für unsere Kunden sind nur sehr, sehr wenige von diesen Daten am Ende wirklich relevant. Und die, die dann relevant sind, können wir mittlerweile ganz gut zur Verfügung stellen. Die Fahrzeuge sind passend ausgerüstet und der Kunde kann auf seine Daten gucken, wenn er das möchte.
1: Wenn wir schon beim Thema Daten sind, habe ich, ähm, um so ein bisschen für unsere Zuhörer so das Thema mal ein bisschen unterhaltsamer zu gestalten, habe ich ähm, so eine kleine Schätzfrage für euch. Da könnt ihr nochmal unter Beweis stellen, dass ihr die Experten seid, was das Thema Abfallsammelfahrzeuge angeht. Also es gibt vom Verband der Arbeitsgeräte und Kommunalfahrzeuge Industrie e.V. gibt es eine ja jedes Jahr natürlich auch Zahlen, wie viele Fahrzeuge da in Deutschland unterwegs sind. Ich sage nur eine Schätzfrage, müssen wir mehr oder weniger sagen. Ich glaube, da könnten wir uns dann wahrscheinlich ganz gut einigen. Was glaubt ihr, sind in Deutschland mehr oder weniger als 10.000 Abfallsammelfahrzeuge aktiv?
2: Mehr.
0: Mehr.
2: Also ich habe die exakte Zahl im Moment nicht präsent, aber ich, ich
1: meine, es sind so 14.000. Ich habe die Zahl von 12.000 übermittelt bekommen, wahrscheinlich sind die von 14.000 sogar noch, äh, noch näher dran. Ähm, vielleicht noch, wenn ihr so, so gut seid, noch eine Ergänzung. Du wisst ihr ja auch, wie viele Neufahrzeuge von den Abfallfahrzeugen jedes Jahr auf die Straße kommen?
2: Ja, zwischen 1200 und 1300 in Deutschland.
1: Man spricht mit Experten, ne? das war nicht ja. abgesprochen, das war einfach mal aus der, aus der Hüfte, aber natürlich, es wäre ja auch irgendwie auch überraschend, wenn ihr jetzt da sitzt und so, ja, so 10, 30 wäre auch. Ja, irgendwie.
2: genau, <lacht> dann würden wir ja auch falsch sitzen.
1: <lacht> genau, wenn wir jetzt schon so gut in den Zahlen drin sind, schwenken wir nochmal mal wieder zu, zu euch persönlich auch zurück. Patrick und Georg, ihr seid ja auch schon richtig lange bei V und Tätig. Also ich meine, Patrick ist über 20 Jahre dabei, Georg seit über 15, wenn ich das hier richtig Rest recherchiert habe. Wenn ihr euch zurückerinnert an euren allerersten Tag bei VON, was fällt euch da noch ein?
2: Was ich ziemlich schnell gemerkt habe, als ich so aus meinem Studium kam und dann, ich habe ja tatsächlich sogar meine Diplomarbeit bei VON geschrieben, habe ich relativ schnell gemerkt, hey, die kochen ja auch alle nur mit Wasser.
0: Und das war eigentlich eine schöne Einsicht. <lacht> Bei mir gibt es eigentlich zwei erste Tage. Ich habe schon vor 36 Jahren das erste Mal bei der Kirchhoff-Familie, sprich bei unserem Inhaber Dr. Johannes Kirchhoff angeheuert, war dann aber zwischendurch mal einige Jahre anders anderweitig unterwegs in der weiten Welt und bin seit eben ja, wie schon richtig gesagt, 16 Jahren jetzt wieder bei Frauen. Der erste, erste Tag, das war so eine so ein Erlebnis. Man kommt frisch aus dem Studium und stellt fest, boah, die bauen da riesige Fahrzeuge, völlig neue Technologien, die da am Start sind. Einfach eine, eine Wahnsinnsherausforderung, wo man äh, vor, vor so einem Objekt steht, von dem man qua Studium noch keine Ahnung hat und dann erstmal sich da reinfummeln muss und gucken, wie geht denn sowas überhaupt. Das war also sehr, sehr aufregend, sehr spannend, dieses Thema. Der zweite, zweite Tag war eine etwas anderes Erlebnis, der zweite erste Tag, so ist es richtig, war etwas anderes Erlebnis. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch ein Zusatzstudium absolviert und habe für die neue, das neue Werk in osterholz scharmbeck die Energieversorgung mitprojektiert. Mit projektiert. Und das war dann so ein Tag, da habe ich mein Projekt vorgestellt als Masterarbeit und bin bei der Gelegenheit von Dr. Kirchhoff wieder angehört worden. Das war schon extrem spannend, war so gar nicht geplant eigentlich. Ich war zu dem Zeitpunkt selbstständig und habe dann eben ja nicht ausweichen können dem guten Angebot, sagen wir es mal so. <lacht> okay.
1: Wenn ihr das jetzt zurückschaut, also wenn ihr es vergleicht, also heute und äh, euer erster Tag, was hat sich jetzt abgesehen, dass wir natürlich jetzt bessere Infrastruktur haben, was was äh, digitale Sachen angeht und einen anderen Arbeitsplatz jetzt rein, rein haptisch? Äh, was hat sich da auf eurer Seite am meisten verändert für euch jetzt im Arbeitsalltag?
2: Ja, ich habe damals äh, in der Marketingabteilung als Marketingassistent angefangen. Und bin studierter Ingenieur, ähm, was an, an sich schon mal etwas ungewöhnlich war, aber das hat sich so ergeben und war für mich unheimlich spannend. Und im Vergleich natürlich zu der Tätigkeit, die ich heute habe, hat sich alles geändert, aber die, die Basis bleibt ja immer irgendwie die gleiche und das ist die Zusammenarbeit mit dem Kollegen, mit dem Team, die Freude macht und äh, den eigenen Verstand, äh, wie man das heute sagen, zu challengen immer wieder, und das ist das, äh, was was Freude macht und das hat sich nicht geändert. Aber ich sag mal, alles andere hat sich für mich doch dann geändert im Laufe der Jahre. Aber das ist gleich geblieben. Und im Laufe der letzten 20 Jahre ist Faun natürlich auch deutlich gewachsen. Wir betreiben mittlerweile Werke in Australien, in der Türkei, in ganz Europa. Also wir haben uns auch an vielen anderen Stellen weiterentwickelt hinsichtlich Produkt, hinsichtlich Technologie, hinsichtlich Produktionsverfahren. Aber auch hinsichtlich Führungskultur, also es hat sich einfach unheimlich vieles weiterentwickelt und vieles sehr positiv weiterentwickelt. Und wir sind in den ganzen Jahren immer extrem natürlich von unserer eigenen, von unserer Eigentümerfamilie, der Kircher-Familie unterstützt worden und gefordert und gefördert worden im
1: besten Sinne. Wie sieht es bei der Entwicklung aus, Georg?
0: Ja, die Technologie hat sich natürlich wesentlich verändert. Themen, die man... Anfangs bearbeitet hat, kann mich gut erinnern. Wir haben uns sehr viel um, um Themen defekte Hydraulik, Ventile, die nicht mehr taten, Pumpen, die nicht mehr wollten, geplatzte Ölschläuche und ähnliches gekümmert, weil das war so unser zentrales Thema. Das hat sich mittlerweile fast vollständig erledigt. Das sind, sind Themen, die mehr oder weniger nicht mehr auftauchen oder wenn sie dann auftauchen, äh, relativ geräuschlos im, im Service abgearbeitet werden. Wir reden heute einfach über, über Elektrik, Elektronik, äh, Steuerungen bis hin zu ersten Fragen zumindest und Ansätzen, äh, was könnte man denn vielleicht autonom noch alles veranstalten. Das ist eine andere Welt. Das war auch oder ist jeden Tag wieder ein Lernprozess. Für mich als gelernten Maschinenbauingenieur, mich mit einer elektronischen Steuerung auseinanderzusetzen, ist auch nicht unbedingt äh, selbsterklärend, sagen wir mal ganz vorsichtig. Also da hat sich wirklich enorm viel geändert, was die Technologien angeht. Was immer geblieben ist, ist eigentlich so die, die Stimmung im, im Haus, in der in der Firma äh, eine, eine sehr kooperative Stimmung, etwas was ja, wo man gern hingeht.
1: Ich glaube, es ist das Wichtigste, dass man egal was äh, wie sich die äußeren Umstände und die Technologien ändern, dass die Philosophie eines Unternehmens oder auch einer, einer Firma einfach, dass die, die, die wichtigsten Grundsätze beibehält. Ihr seid beide äh, um die 20 Jahre schon in dem Unternehmen, spricht das ja auch für sich, ja? dass man eine gewisse Verbindungen dazu aufbaut. Ich möchte mich bis hierhin äh, bei euch auf jeden Fall schon mal für das sehr offene Gespräch äh, und die ausführlichen Einblicke in das Unternehmen FAUN bedanken. Bevor wir jetzt aber am Ende der allerersten Folge des Working Hero Podcasts Presented by IFAD angekommen sind, habe ich noch zwei Fragen an euch. Und ähm, gut, die eine haben wir schon so ein bisschen beantwortet. Ähm, sowas werden aus eurer Sicht so die größten Aufgaben und Herausforderungen der Umwelt- und Recyclingindustrie in den kommenden fünf Jahren sein. Also wir hatten ja das mit der Emission angesprochen. Aber jetzt mal abgesehen davon, allgemein so die Umwelt- und Recyclingindustrie, was kommt in den nächsten Jahren verstärkt auf sie zu?
2: Ziel ist es und Ziel soll es sein, aber das ist es auch, ist die Recyclingquote, also den Anteil des Materials, was recycelt wird, extrem weit zu erhöhen. Und auch da die Rahmenbedingungen, die notwendig sind, um eine Motivation dafür zu erzeugen, in der Wirtschaft das immer weiter zu tun, diese Rahmenbedingungen politisch richtig zu setzen, weil am Ende ist das neben ich sage jetzt mal alternativen Antrieben natürlich ein Riesenhebel, um CO2 zu vermeiden, indem wir einfach noch mehr recyceln, noch besser recyceln und die Recyclingqualität immer weiter erhöhen. Ich glaube, das ist nicht nur für die nächsten fünf Jahre, sondern auch darüber hinaus eine der größten Aufgabenfelder oder wenn man will, auch Herausforderungen. Aber das ist auch ein Schlüssel für uns, um die Klimaziele zu erreichen. Und das äh, Wäre wirklich gut, wenn das noch eine höhere gesellschaftliche und politische Aufmerksamkeit bekommen würde, als es heute der Fall ist, weil der Hebel, der dahinter steckt, der ist gigantisch.
0: Ja, aus Sicht des Entwicklers haben wir das Thema Emissionen natürlich drauf. Du hast es in der Frage schon mit genannt. Allerdings wird leicht vergessen, dass wir nicht nur über CO2-Emissionen reden, sondern wir reden auch beispielsweise über Geräuschemissionen, wir reden über Feinstaub, wir reden... Über alle möglichen anderen gasförmigen Emissionen, luftgetragenen Emissionen. Da ist noch eine Menge zu tun. Insbesondere im Bereich Geräusche. Das merkt man jetzt sehr deutlich bei Fahrzeugen, bei denen man keinen Motor mehr hört. Stellt man plötzlich fest, dass es eine Menge andere Prozesse gibt, die schlicht und ergreifend viel zu viel Krach machen. Also da wird sich eine Menge noch tun. Das ist dann so tatsächlich diese Perspektive fünf Jahre, schätze ich. Also der emissionsfreie Müllwagen wäre eigentlich ja der, der auch Schallemissionen weitestgehend vermeidet. Wenn wir das hinkriegen, haben wir auch noch mal was gekonnt. Und ansonsten der, die etwas weitere Perspektive, da bin ich genau bei Patrick. Wir müssen dringend darauf achten, dass unsere Recyclingquoten besser werden. Es macht überhaupt keinen Sinn, gelbe Säcke, also Kunststoffe zu sammeln, die dann in irgendwelche dritte Weltländer verschifft werden und von da aus dann im Ozean landen. Das kann es nicht sein, sondern wir müssen darauf dafür sorgen, dass das, was wir hier schon relativ gut sammeln, es gibt ja den, den Spruch, die Deutschen sind die Trennweltmeister, das müssen wir dann aber auch entsprechend verarbeiten können. Und Da fehlt noch eine Menge.
1: Also große Aufgaben, die ähm, vor uns allen stehen natürlich, aber auch gerade bei euch in der, in, der, in der Recyclingindustrie. Das schauen wir mal nicht so ganz weit, also fünf Jahre oder weiter. Schauen wir einfach mal ins Jahr 2022. Da steht die IFAT wieder auf dem Programm, wenn wir sie stattfinden lassen können, wenn es die äußeren Umstände zulassen. Worauf freut ihr euch 2022 bei der IFAD besonders?
2: Auf die Menschen. Endlich mal wieder mit Menschen zusammenzukommen, endlich mal wieder die Menschen zu sehen, die man so lange vermisst hat jetzt. Die, die, ich meine, wir sehen uns ja jetzt ja auch immer nur per Kamera und Video. Das ist ja alles fein, aber das kann den menschlichen Kontakt nicht ersetzen. Und ich freue mich wahnsinnig auf die nächste IFAD und auf die vielen Besucher dann hoffentlich wieder aus dem Inland, aber auch aus dem Ausland, weil die IFAD eine traditionell internationale Messe ist. Und da treffe ich viele Menschen aus, aus, von, von anderen Kontinenten, die ich halt nicht so häufig sehe. Und darauf freue ich mich unglaublich. Das kann, das kann ich kaum in Worte fassen.
0: Da kann ich nur bestätigen. Der direkte K äh, Kontakt zum Kunden, das ist eigentlich das, was am meisten fehlt. Äh, klar redet man immer wieder mit Kunden, mit Interessenten, aber das ist nicht das Gleiche, wie an so einem Fahrzeug auf der Messe zu stehen und über Details zu reden und sich äh, wirklich direkt auszutauschen.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich möchte mich recht herzlich bei euch bedanken für das Gespräch. Vielen Dank, Patrick Hermannspann und Georg Sandkühler von Faun Umwelttechnik. Dankeschön.
0: Danke, Felix. Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Mehr zum Unternehmen bietet natürlich die Webseite faun.com und alle Infos rund um die Weltleitmesse IFAD gibt es auf ifad.de. Für euch, die ihr zugehört habt, stehen die Links zu den Webseiten auch nochmal zusammengefasst in den Shownotes. Und wenn ihr Fragen an uns oder unsere Gäste habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an workinghero at messe-münchen.de. Ja, das war die erste Folge des Working Hero Podcasts presented by Ifat. Danke fürs Dabei sein. In der nächsten Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Firma GKD und dem Thema Industriegewebe. Wir sprechen dann über Filteranlagen bei der Lachszucht und Analyseverfahren zur Vermeidung von Mikroplastik im Wasser. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert Working Hero auf Apple Podcast, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen.
0: Der Umwelttechnologie-Podcast Working Hero presented by IFAD ist eine Produktion von Maniac Studios.